0: Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Bienvenue dans Présidente, Président, le nouveau programme pour la présidentielle de, de Yahoo. Je voudrais euh, commencer cette conversation en vous faisant un peu réagir aux propos qu'a tenu le président de la République euh, mardi soir, euh, à propos de la guerre en Ukraine euh, tout particulièrement. Est-ce que vous avez été surpris, ou satisfait, inquiet fâché qu'il ne déclare pas sa candidature en même temps à ce moment-là
1: Non, on est dans un moment dramatique, on est dans un moment dramatique pour évidemment les Ukrainiennes et les Ukrainiens qui veulent simplement vivre libre dans un pays libre, qui se battent ou qui sont sur le chemin de l'exode et face à un agresseur évidemment qui veut au fond s'accaparer l'Ukraine et mettre les Ukrainiens sous le régime dictatorial qu'il impose en Russie. Donc c'est un moment qui doit être un moment d'unité, qui est un moment d'unité à l'échelle nationale, évidemment, d'unité européenne, parce qu'il n'y a que dans l'unité qu'on peut trouver la force et la fermeté pour imposer notamment un régime de sanctions. Euh, très lourd euh, contre Vladimir Poutine et ses, euh, et ses oligarques, euh, euh, se mettre en situation évidemment d'accueillir euh, les centaines de milliers de réfugiés ukrainiens qui fuient, je l'ai dit, les bombes, et puis euh, euh, aider euh, la résistance ukrainienne, et puis préparer les Françaises et les Français au quel impact que peut avoir cette guerre sur le continent européen, euh, sur le pouvoir d'achat, sur un certain nombre de secteurs. Donc euh, il est dans sa responsabilité, surtout que, pour ma part, j'avais trouvé assez contre-productive sa stratégie jusque-là, qui était de parler seul à Vladimir Poutine, alors qu'on a besoin du rapport de force de l'Union européenne. On voit que c'est quand elle est unie, l'Union européenne, qu'elle pèse. Et puis, vous savez, cette relation de tutoiement qu'il a mis en scène lui-même quand il parle à Vladimir Poutine... Il faut parler à Vladimir Poutine, mais je l'ai dit, il faut parler en tant qu'Union Européenne et puis euh, toujours euh, avoir en tête que Vladimir Poutine, c'est celui qui a massacré les Tchétchènes, c'est celui qui a bombardé euh, les populations civiles en Syrie, c'est celui qui a, qui a fait déjà la guerre euh, en Géorgie, qui a imposé un dictateur euh, en Biélorussie et qui évidemment euh, n'est pas sa première intervention euh, sur le sol ukrainien. Donc. Euh, c'est normal.
0: C'est normal que le président n'ait pas déclaré sa candidature dans oui. la même allocation, allocution pardon, ouais. euh, par laquelle il s'adressait aux Français sur la question. Bien sûr, normal. ce Très sujet bien.
1: est suffisamment, euh, suffisamment grave pour euh, que ce soit un moment euh, d'explication de la stratégie française, de la stratégie européenne, encore une fois sur, un, euh, sur, un, sur une guerre euh, qui, euh, qui frappe notre sol et qui est extrêmement grave.
0: Alors le président de la République a aussi déclaré notre défense européenne doit franchir une nouvelle étape et puis la France, pour sa part, donc amplifié, amplifiera l'investissement dans sa défense. Alors le, les Verts sont très européens, donc je présume que vous êtes satisfait de cette union hein, face à la Russie, mais les Verts sont peu militaristes. Euh, comment réagissez-vous à cette annonce euh, d'une plus grande militarisation D'ailleurs, il y a déjà des achats d'armes, hein, vous le savez, euh, par oui. l'Union européenne envoyée euh, en Ukraine. Et comment réagissez-vous aussi au fait que la France va amplifier son investissement dans sa défense Je cite le président de la République.
1: Écoutez, il y a plusieurs choses, si vous me permettez, dans votre question. Euh, il y a d'abord euh, le soutien à la résistance ukrainienne. Euh, J'avais moi-même appelé dès le début à ce qu'il y ait ce type de soutien les ukrainiennes et les ukrainiens se battent dans la rue, ils se battent dans leur maison pour protéger leur démocratie, pour protéger leur liberté et je trouve ça plus que normal qu'on leur apporte euh, équipement et euh, armes nécessaires pour se défendre. Euh, moi j'ai toujours regretté que le front populaire ne l'ait pas fait euh, avec les républicains pendant la guerre d'Espagne et je suis très heureux que les Britanniques et les Américains aient armé la résistance française pendant la Deuxième Guerre mondiale. On n'est pas dans un conflit avec deux pays belligérants. On est dans un conflit où Vladimir Poutine a décidé d'envahir, de brutaliser et de mettre fin à la démocratie aux libertés en Ukraine. Sur la politique de défense européenne, nous, on y a toujours été favorables parce que si on veut que l'Europe pèse... Dans un monde dont on voit bien qu'il est en train de se, de se recomposer, euh, on voit bien qu'il y a un nouveau mode d'organisation des relations internationales. La Chine, la Russie pèsent de nouveau très lourdement avec une logique, un capitalisme très prédateur, un régime dictatorial en essayant de, 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 de s'étendre avec des visées impérialistes. Donc il faut que l'Europe pèse avec une politique étrangère et une politique de défense, qui n'est pas une politique de défense agressive, mais qui est une politique de défense qui, au fond, euh, euh, donne les moyens à une politique extérieure, qui est d'abord une politique de défense pour la paix, évidemment, euh, pour, bon, éviter, pour éviter les conflits. Mais euh, euh, et on parle du président de la République, mais le président de la République a été l'un des premiers pendant son quinquennat à remettre en cause une perspective de politique de défense européenne quand il déroulait le tapis rouge à Vladimir Poutine, à Versailles, ou quand il le recevait à Brégançon dans la résidence d'été des présidents de la République dans notre pays. Lui-même avait indiqué que la Russie, Vladimir Poutine, aurait une forme de droit de regard sur la politique de défense européenne. Vous imaginez bien que pour les États d'Europe de l'Est orientale, euh, qui, ont, qui savent l'agressivité euh, de Poutine, euh, c'était euh, un casus belli, j'allais dire. C'était euh, mettre fin à une perspective européenne de politique de défense.
0: C'est comme ça que vous avez lu le, le fait qu'il ait reçu... Euh... Vladimir Poutine, le, le, ah bah écoutez, de barrer la, toute perspective à, à une défense européenne. Ah
1: bah quand il dit, euh, si vous voulez, euh, quand il dit à Vladimir Poutine que euh, la sécurité européenne et la politique de défense européenne doivent se penser, y compris avec Vladimir Poutine, vous imaginez bien que pour la Pologne et pour tous les, pour les pays baltes, euh, c'est euh, la fin d'une perspective crédibles d'une politique de défense qui les protège vis-à-vis d'un agresseur. Moi, je suis pour qu'on ait une politique de défense, y compris pour qu'on ne dépende plus de l'OTAN, qu'on ne dépende plus du parapluie souhaitez... américain pour Pardon, nous protéger. Je vais juste
0: poser la question précisément oui. pour oui. être sûr d'obtenir votre réponse précise. Est-ce que la France doit sortir de l'OTAN
1: Tant qu'on n'a pas de politique européenne de défense, on ne sort pas de l'OTAN. Il nous faut les moyens face à des puissances politiques très lourdes, très agressive aujourd'hui, il nous faut les moyens de défendre, potentiellement d'intervenir sur un certain nombre de terrains. Tant qu'on n'a pas de politique européenne de défense, il faut des cadres de travail, de coopération, y compris militaire. L'OTAN en est un, mais encore une fois, ma, ma, euh, le projet que je porte... C'est une vraie politique européenne de autre défense, précise, autonome.
0: Autre question précise. Pensez-vous que ce soit le bon moment, comme le demandent un certain nombre de gens, par exemple Anne Hidalgo, euh, d'enclencher de, une procédure accélérée euh, pour que l'Ukraine fasse partie de l'Union européenne
1: Alors, euh, euh, je pense que c'est important euh, dans le contexte de donner une perspective, une perspective euh, pour l'Ukraine. Vous savez, euh, euh, tous ces mouvements démocratiques, on, est, on peut toujours critiquer l'Union européenne et je suis le premier à le faire en étant très pro-européen. Je suis le premier à être insatisfait parfois du fonctionnement de l'Union européenne. Mais tous les mouvements démocratiques en Europe à l'extérieur de l'Union européenne, l'Union européenne c'est la référence. L'Union européenne c'est l'idée qu'une fois qu'on est dedans, on est protégé du retour des dictatures. On est, les libertés sont garanties parce que c'est dans l'acquis européen. Donc pour les Ukrainiennes et les Ukrainiens, depuis des années, depuis euh, euh, les, euh, les manifestations sur la place Maïdan, la perspective européenne est pour eux d'abord une perspective démocratique. Donc aujourd'hui, ce qu'a voté le Parlement européen, c'est la reconnaissance de la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. Donc c'est le début du début d'un processus qui mettra de toute façon des années, des années, des années, si ça devait même aboutir. Donc on disent, en est très loin.
0: Certains disent que la meilleure option justement pour la paix, ce serait plutôt ce qu'on appelle une finlandisation de l'Ukraine, peut-être aussi de la Géorgie ou de la Moldavie, mais c'est très important là en ce moment, l'Ukraine. C'est-à-dire que précisément euh, cet État ne soit pas ni dans l'OTAN, ni complètement sous l'orbite de Vladimir Poutine.
1: Et donc, en fait, on décide à la place des Ukrainiens.
0: Non, je vous demande. Moi, non, je non, mais moi, je vous dis... C'est vous, 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 vous qui êtes interviewé. Je... Non, non, je sais bien. Mais oui. moi, je vous
1: dis ma position, oui. c'est qu'en fait, euh, ceux qui... D... Il y a peut-être un scénario comme ça, mais euh, les Finlandais, euh, quand c'était leur choix de construire cette neutralité, dont aujourd'hui, ils veulent absolument sortir, parce qu'ils savent bien que c'est l'OTAN qui les protégerait en cas d'agression. Aujourd'hui, il euh,
0: n'y a plus l'Union soviétique. Il y a la Russie. À l'époque, c'était dans l'Union soviétique. Pour, oui, mais enfin, aujourd'hui,
1: c'est la Russie qui agresse. Je veux oui, dire, euh, moi, je n'ai pas d'ambiguïté Donc, c'est pas une,
0: la formule... Euh, c'est Mélenchon qui dit cela, par exemple. Oui, mais Mélenchon,
1: euh, Mélenchon oui. dit beaucoup de choses. Il a des discours très intelligents. Il fait de la grande géopolitique. C'est très grandiloquent. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit et c'est sa position depuis des années, c'est abandonnons l'Ukraine aux Russes. Les Russes ont légitimité à faire de l'Ukraine euh, euh, la frontière ukrainienne avec l'Europe, euh, de faire euh, de, euh, de, ce, de ce pays qui n'en est pas un. D'ailleurs, il a lui-même dit que ce n'était pas un vrai pays, ça n'était pas un vrai peuple. Donc lui, il est très satisfait d'une forme de capitulation vis-à-vis euh, -vis de l'agression russe. Ça, c'est son choix. Pour moi, l'Ukraine, c'est un pays libre. C'est une démocratie, c'est un peuple qui a construit sa défense des libertés et ça doit être à un moment son choix. Il n'est pas question aujourd'hui, et d'ailleurs l'Ukraine ne l'a pas demandé, de rentrer dans l'OTAN. Mais il ne faut quand même pas inverser les choses. C'est les agressions permanentes de la Russie. Le problème de la Russie, ce n'est pas l'OTAN. Il faut sortir de cette logique-là qui est la propagande russe. Le problème de la Russie, c'est la démocratie, le problème de Poutine. C'est la démocratie. C'est la démocratie chez lui. Enfin, il faut reprendre, par exemple, les derniers, ce qui s'est passé en Biélorussie. Il y a un vote pour la démocratie et pour les libertés en Biélorussie. Il réinstalle un dictateur. Et quand il voit la menace démocratique en Biélorussie, quelques jours après, il empoisonne Navalny. Ce qui ne supporte pas Poutine, c'est la démocratie dans son pays et à ses frontières.
0: Alors, si et vous moi,
1: étiez... l'Ukraine, c'est un peuple libre. C'est à eux de choisir. Ce n'est pas à moi... Yannick Jadot, euh, français, de dire « Ah ben vous, les Ukrainiens, vous êtes un peuple sandwich. Vous êtes un pays sandwich. Vous devez répondre à euh, la nostalgie de Vladimir Poutine et surtout sa détestation de la démocratie. » Eh ben je laisse les Ukrainiens décider pour eux-mêmes.
0: Envoyer des armes ou envoyer des soldats, c'est différent Oui. C'est important cette différence
1: oui, parce que, euh, y compris la France est un pays qui est doté de l'arme nucléaire, la Russie est un pays doté de l'arme nucléaire, donc on ne fait pas la guerre entre pays dotés de l'arme nucléaire euh, comme ça, parce que le risque, c'est une ouais. forme de mondialisation euh, du conflit. Donc euh, on est dans un moment où effectivement, il faut soutenir la résistance ukrainienne, mais la réalité fait qu'aujourd'hui, euh, il ne faut pas rentrer en guerre contre la Russie.
0: L'arme nucléaire, vous êtes contre le nucléaire civil et depuis longtemps. Tout cela a toujours exclu le nucléaire militaire. Vous êtes en faveur du maintien de notre force de frappe nucléaire en France
1: Moi, j'ai toujours été pour la dénucléarisation du monde. Ce n'est pas simplement mon projet. Ce sont les traités internationaux. Le traité de non-prolifération nucléaire s'est construit en disant si on veut éviter que de nouveaux pays se dotent de l'arme nucléaire, il faut que les pays dotés réduisent et suppriment l'arme nucléaire. On voit aujourd'hui tous les dangers de la prolifération nucléaire, à tout point de vue, que ce soit par des groupes potentiellement terroristes ou la multiplication des États qui veulent s'en doter en pensant qu'ils sont protégés. Donc il faut penser euh, le désarmement nucléaire, mais aujourd'hui il faut le faire dans le cadre d'une initiative multilatérale. Moi je veux que la France porte une initiative multilatérale, notamment potentiellement avec la Grande-Bretagne, pour justement relancer un processus de dénucléarisation militaire, parce que ça peut bon toujours nous péter. Là, Pardon – C'est
0: peut-être pas le très bon moment, au sens où ça voudrait dire nous-mêmes, nous démunir peu à peu. – C'est pour ça que je parle d'une initiative
1: multilatérale, moment, je ne parle êtes... pas d'un désarmement unilatéral.
0: – Donc en ce moment, le nucléaire, et même je dirais la France, avec une arme nucléaire, maintenant que le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne, est vraiment le garant, la force de dissuasion de toute l'Europe.
1: C'est une force de dissuasion incontestable, c'est pour ça que le désarmement ne se construira aujourd'hui, y compris dans ce, dans, avec les tensions qui se sont multipliées, ne se construira que euh, dans une logique multilatérale.
0: Et alors les budgets, parce que vous ne m'avez pas répondu, les, 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 budgets, les budgets de la défense, le président souhaite les augmenter, vous êtes d'accord Non, moi
1: pour l'instant je, je soutiens euh, la loi de programmation militaire parce qu'il y a un vrai exercice de rattrapage euh, de euh, nos capacités euh, que ce soit les équipements euh, de nos soldats euh, que ce soit un certain nombre de manques qu'on a sur euh, des hélicoptères de transport euh, des patrouilleurs on a un certain nombre de, euh, de, 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 de matériels qui sont devenus obsolètes, qui ont encore des gros problèmes de maintenance. Donc la loi de programmation militaire nous permet, au fond, de, de se remettre à jour pas plus, en pas termes d'équipement. Ah, pour l'instant, non. non,
0: non Et donc, pas. je reprends votre logique... Euh... Euh, on n'a pas envoyé de soldats, mais juste des armes de soutien. Euh, si cette situation fait que Vladimir Poutine se, se voit des ailes poussées et envahit, je ne sais pas, la Géorgie, la Moldavie, qui, elles non plus, ne sont pas dans l'Union européenne, qui, elles non plus, ne, ne sont pas dans l'OTAN, euh, comment va-t-on l'arrêter
1: Vous avez raison, c'est un, un vrai sujet. Euh, je pense qu'il faut, euh, faut rester euh, extrêmement... C'est pour ça qu'il faut rester extrêmement ferme euh, sur tout le régime de sanctions, euh, l'exclusion de la Russie de toute la communauté internationale. Mais vous avez raison de souligner que euh, euh, la Géorgie est menacée, la Moldavie, euh, très clairement. Il euh, y a de l'agression verbale vis-à-vis -vis de la Pologne... Euh, donc, euh, mais là il est... pour le
0: coup, on n'aura pas le choix. Il faudra qu'on y aille. Hein.
1: Ah, de, 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 de toute façon, ouais. la Pologne est dans le temps. Donc, Les euh, euh, exactement. Donc, euh, euh, mais euh, euh, c'est pour ça qu'il faut agir, et c'est pour ça qu'on voit bien à quel point euh, euh, l'Ukraine aujourd'hui, euh, c'est pas simplement. Euh, moi, j'entends bien la logique. On l'a connue dans l'histoire. Hein, on abandonne l'Ukraine pour satisfaire un dictateur. Ça, on a déjà, on l'a déjà vu. Ça ne marche pas. Euh, ça ne limite pas euh, la, la, la volonté impérialiste euh, donc il faut euh, évidemment c'est pour ça qu'il faut taper très fort aujourd'hui euh, sur Poutine et euh, son oligarchie, euh, avoir le maximum de sanctions pour que euh, euh, à la fois il y, a un -le un -le -feu, il y ait un cessez-le-feu qui est la paix, qu'il retire ses troupes euh, d'Ukraine et puis qu'il n'ait plus de velléité euh, d'invasion sur d'autres pays de son de son voisinage.
0: Alors le président de la République a dit aussi qu'il fallait renforcer notre stratégie d'indépendance énergétique européenne. Alors là, on est sur vos sujets préférés, mais il me semble quand même qu'il y a quelques difficultés nouvelles qui arrivent. Prenons le, le gaz, nous avons toujours besoin de gaz naturel. J'ai vérifié, il y a toujours 12 centrales électriques françaises qui marchent au gaz. Euh, nous avons une demande d'électricité qui est encore assez forte. Il va y avoir la fin d'apport venant de la Russie. Comment on va faire Est-ce qu'on ne va pas être obligé par exemple, d'utiliser, plus que vous ne l'aviez envisagé, le nucléaire.
1: Et alors, on l'utilise comment Comment on fait pour avoir des centrales en plus
0: bah, C'est-à-dire, on fait déjà un peu plus fonctionner celles qu'on a. Euh... Et bah, elles
1: sont, elles sont voilà. en panne, c'est parce, nucléaire... parce que nucléaire... No... Surtout, on envisage
0: peut-être moins de les fermer aussi vite que vous le souhaiteriez, hmm.
1: non Alors, si vous voulez, là, là où on en est, vous avez raison de pointer euh, sur le fait que... Euh, euh, et c'était assez étonnant. Euh, moi, j'étais au Parlement européen euh, ce mardi. Il euh, y avait le... le le discours extrêmement émouvant, évidemment, du président Zelensky. Euh, et puis, on a vu une sorte de bascule euh, de toute une série de dirigeants politiques européens, euh, la présidente de la Commission, les groupes politiques, qui, il y a encore quelques semaines, nous disaient que le gaz était une énergie verte, qu'il fallait développer le gaz, et qui aujourd'hui disent « Ah, ben on a un problème avec le gaz ». Donc, euh, on était content de voir, euh, au fond, euh, la rationalité euh, l'emporter, la responsabilité de l'emporter. Et vous savez, euh, l'enjeu, moi, euh, ouais, ça fait, euh, ça fait euh, comme vous l'avez dit, ça fait très longtemps que je, je, je porte ce combat pour une souveraineté énergétique, pour une sécurité climatique et énergétique, qui est à la fois lutter contre le dérèglement climatique et être plus autonome, plus indépendant. Il y a quelques, euh, si je peux me permettre, il y a quelques, euh, il y a quelques années, c'était déjà Emmanuel Macron, président de la République, L'Europe s'est dotée de nouveaux objectifs en matière de climat, c'est en 2018, euh, renouvelables et efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, c'est notamment investir sur l'isolation des logements. On voit à quel point c'est nécessaire aujourd'hui pour le pouvoir d'achat. Au-delà du confort, 12 millions de Français qui ont froid l'hiver, qui n'arrivent pas à se chauffer convenablement. Et c'est évidemment un enjeu de souveraineté énergétique. Quand on se battait dans le débat européen, on nous avions convaincu, nous, les vers le Parlement européen, d'aller vers 40% d'efficacité énergétique en 2030. 40% d'efficacité énergétique en 2030, c'est réduire en 10 ans, à ce moment-là, la moitié de notre consommation de gaz de deux tiers nos importations de gaz. Vous voyez comme quoi le projet que nous portons est aussi un projet de sécurité et, euh, et d'indépendance. Donc on peut agir vite pour pouvoir se passer du gaz russe. Et pour pouvoir se passer du gaz russe, Là, on est sur 10 ans. Construire un réacteur nucléaire dans notre pays, ça prend 15 ou 20 ans. Donc la réponse n'est pas le nucléaire. Et quand euh, il y a eu le débat, j'en je, 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 parlais il y a quelques semaines, sur la taxonomie, c'est-à-dire quels financements deviennent euh, avec des taux d'intérêt beaucoup plus faibles pour financer les énergies qui permettent la transition écologique. Euh, on, vous avez vu l'alliance d'Emmanuel Macron avec la Pologne et la Hongrie, pour dire, au fond, c'est l'alliance du nucléaire et du gaz pour que des énergies qui ne sont pas vertes puissent bénéficier de ces euh, financements verts. Et donc, en fait, vous voyez que le nucléaire n'est pas la réponse au gaz. Ils sont toujours alliés. Dans le combat européen depuis 20 ans, c'est l'alliance du nucléaire et du gaz contre l'alliance de l'efficacité et des énergies renouvelables. Le président Macron, en 2018, cette même année-là, il signait avec Poutine des accords pour favoriser la présence de Total dans le gaz russe. Donc ce que je veux dire aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est d'un grand plan d'investissement européen, de sécurité climatique et énergétique, qui mette le paquet sur la réduction de nos consommations dans nos logements. Pouvoir d'achat, emploi, confort, santé, climat. C'est tous les bénéfices. Et ce qu'on voit dans le débat, c'est qu'en fait, les énergies renouvelables sont les seules énergies de paix sont les seules énergies de sécurité. Défendre le nucléaire, regardez ce qui se passe en Ukraine. On a quand même Tchernobyl en Ukraine, qui montre que le risque zéro n'existe pas, pour le moins. Euh, on a la Russie qui veut euh, occuper la plus grande centrale nucléaire du monde euh, euh, dans une zone de conflit. Franchement, est-ce que c'est de ça dont on a besoin dans un monde en tension, sachant que si on veut construire des EPR dans notre pays, ça ne sera pas avant 2000... 40, 2045, ils seront en fonctionnement. Donc moi, je veux agir maintenant pour le climat, je veux agir maintenant pour le pouvoir d'achat et je veux agir maintenant pour notre sécurité.
0: Mais vous n'avez pas peur qu'avec moins de gaz, moins d'échanges moins avec la Russie et cette situation de tension, il va y aussi avoir peut-être besoin d'une industrie d'armement qui marche plus vite, tout ça utilise de l'énergie, de l'électricité. Vous n'avez pas peur que votre projet de baisser la demande nous, nous conduisent assez vite à avoir une pénurie d'électricité, à avoir des pannes d'électricité.
1: C'est l'inverse, c'est exactement l'inverse. C'est en dépendant du gaz, là. Je vous l'ai dit, si on avait appliqué ce que proposent les écologistes, on serait beaucoup moins dépendant du gaz et beaucoup moins dépendant de la Russie. Donc on ne serait pas à la fois dans cette dépendance aux énergies fossiles et dans ces complaisances politiques qui à la fois tuent la démocratie et tuent le climat.
0: Et vous êtes Donc, sûr qu'en ayant sept parcs éoliens en mer, comme vous le prévoyez, un déploiement de 3000 éoliennes terrestres avant 2017, l'impôt climatique plus la baisse 2027. de la demande d'électricité, voilà, avec tout ça, on va avoir... Un pays électrisé correctement, avec, alors qu'on on va avoir un marché de la voiture électrique qui va exploser, qu'on souhaite, peut-être que vous ne le souhaitez pas, plus d'industries qui vont utiliser une réindustrialisation C'est l'inverse que je, Comment je défends, madame. Voilà. C'est
1: l'inverse, je défends une réindustrialisation de notre pays. En fait, euh, si vous regardez mon projet, euh, on prévoit une hausse de l'électricité. On prévoit une hausse de la consommation d'électricité dans notre pays. Donc on n'est pas pour réduire la consommation d'électricité. On prévoit une hausse de l'électricité parce qu'il y a effectivement euh, une partie des process industriels qui peuvent passer à l'électricité, euh, notamment quand on met, euh, c'est l'hydrogène vert qui peut fournir, on peut faire de l'acier zéro carbone, on peut faire plein de choses. Évidemment, euh, la, euh, la consommation à travers euh, les véhicules électriques va augmenter. Euh, et euh, euh, on voit bien la, 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 voilà, le numérique, tout ça s'installer, il faut que les responsabiliser, mais ça crée une augmentation de la consommation d'électricité. Donc, dans mon projet, j'ai une augmentation de la consommation d'électricité. Qui
0: sera couverte, vous en êtes certain
1: On est certain par plusieurs le raisons.
0: soleil, l'eau et le vent, si j'ai bien compris.
1: Par un mix d'énergie renouvelable, effectivement. RTE, ADEME et au niveau européen, vous avez tous les experts en énergie qui confirment que c'est possible. Donc, ce que nous allons faire. C'est à la fois, je l'ai dit, euh, investir dans les économies d'énergie, de chauffage, d'électricité. Ce n'est pas vivre dans le noir. C'est juste avoir des, des, des bâtiments où on a moins froid l'hiver, moins chaud l'été. Et on va avoir des canicules qui vont nous percuter. C'est absolument essentiel d'avoir de des, des appartements plus confortables. Il faudra
0: quelques années quand on ne peut pas le faire en, en Mais trois vous mois. Vous avez
1: raison. Il faudra quelques années, mais le plus tard, on commence. Et le, le, à chaque fois, on se prend les crises en nous disant « Ah bah oui, mais vous avez des réponses structurelles, c'est nul, euh, on ne réagit pas. » C'est toujours comme ça avec les écolos. Quand on annonce la catastrophe, quand on dit « Attention, il peut y avoir une catastrophe », on nous dit qu'on est catastrophiste. Quand on propose des solutions crédibles, on nous dit « Ah bah attendez, euh, c'est irrationnel. » Et quand la catastrophe arrive, on nous dit « Bah écoutez, les écolos, vous êtes nuls, vous n'avez pas empêché la catastrophe. » Donc on ne peut pas tout nous reprocher. Mais gouverner, c'est prévoir. Et qu'aujourd'hui, toutes les crises qu'on prend sont des crises qui sont liées aussi à des modèles, des modèles politiques qui se construisent sur l'accaparement des ressources.
0: Mais si, c'est prévoir. Donc, vous devez aussi prévoir, pardon. Attendez, j'arrive, j'arrive j'y arrive,
1: j arrive sûrement. Peut, une
0: situation nouvelle, là, la situation est un peu nouvelle. Et
1: hein. alors, alors qu'est-ce qu'elle dit Ça ne
0: retarde pas un peu vos échéances Mais
1: c'est l'inverse, il faut accélérer, madame. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que quand euh, on a euh, des Français qui sont confrontés euh, à l'instabilité euh, de la situation politique et dont les factures de chauffage d'électricité explosent, la vraie responsabilité, c'est de travailler à ce qu'ils aient des factures d'électricité plus stables et moins élevées. Euh, deuxièmement, euh, moi, je ne veux pas construire de nouveaux réacteurs nucléaires. Mais euh, si les Français le décident, euh, j'arrive au pouvoir, je ne ferme pas de réacteurs nucléaires. Je développe les énergies renouvelables. Et au fur et à mesure qu'on n'en a plus besoin, on ferme les réacteurs nucléaires les plus dangereux. Parce qu'en fait, là, la situation dans laquelle on est, c'est qu'on a un parc nucléaire vieillissant. On a aujourd'hui 13 réacteurs nucléaires qui sont à en maintenance. Parce qu'ils sont vieillissants. Il y a deux options quand on a ça. Parce qu'il faut renouveler nos capacités de production. On choisit l'option Macron des EPR. Un EPR aujourd'hui, le seul qui existe en France, c'est Flamanville. Il devait coûter 3 milliards, fonctionner en 2012. Il est à 20 milliards selon la Cour des comptes. Et on ne sait même pas dans combien d'années il pourra fonctionner. Alors que le, le projet du président, ce soit de prendre un fiasco et de se dire d'ici 2040, d'ici 2045, on multiplie par 6, 8 ou 14 ce fiasco, ça ne règle rien de rien aujourd'hui. Il y a une autre option, celle que nous défendons, euh, c'est effectivement les économies d'énergie, le déploiement des énergies renouvelables. Euh, et au fur et à mesure que euh, on garantit évidemment l'approvisionnement en électricité de notre économie et de nos, de, de, des familles, eh ben, on ferme les réacteurs nucléaires,
0: comme font beaucoup de pays. D'accord. Alors la souveraineté alimentaire, ce sont des sujets assez proches. Vous souhaitez euh, si je vous ai bien lu votre programme, arrêtez l'élevage industriel d'ici 2025. Donc c'est avant la fin du mandat. C'est ce que vous écrivez. Euh, en l'état actuel, nous sommes déjà obligés d'importer un grand nombre de choses pour, notre, pour suffire à, à notre alimentation. En particulier, 40% de, de, de volailles euh, consommées proviennent de l'importation. Comment on fait pour réduire cela, pour, euh, sans élevage industriel, garantir une alimentation équilibrée en France, autosuffisante
1: Bien sûr. Alors euh, la souveraineté alimentaire telle qu'on l'a, on la définie, c'est l'idée, euh, à la fois c'est un projet politique, c'est l'idée d'avoir la maîtrise de nos choix agricoles et alimentaires, donc, c'est la reprise en main de notre agriculture, de notre alimentation. Et c'est être souverain, c'est-à-dire, c'est pas forcément être indépendant alimentairement, mais être souverain, c'est-à-dire de maîtriser notre destin collectif, d'être moins dépendant, par exemple, des tourteaux de soja qui viennent des Amériques, et notamment du Brésil, avec les incendies réguliers sur l'Amazonie qui détruisent le climat. Et c'est de moins être dépendant des engrais azotés euh, qui sont, dont les prix sont en train d'exploser et qui nous venaient euh, notamment grâce au, au, gaz, au, gaz, au gaz russe. Euh, et c'est euh, être moins dépendant des marchés internationaux où on exporte, y compris parfois des produits de mauvaise qualité. Et on se retrouve rapidement en concurrence avec d'autres pays et sont nos élevages industriels aujourd'hui qui s'effondrent. Notre projet, c'est effectivement d'engager de, la sortie de l'élevage industriel. Euh, alors, l'élevage dont vous parlez pour 2025, c'est les élevages en cage, ce n'est pas l'ensemble de l'élevage industriel. Donc, effectivement, nous voulons sortir des élevages en cage où les poules pondeuses vivent toute leur vie sur une feuille à quatre, un peu plus qu'une feuille à quatre. Parce que c'est de la souffrance animale, parce que euh, les paysans, euh, les éleveurs euh, sont précarisés, parce que ce sont beaucoup de pollution et une alimentation de faible qualité. Donc nous, ce qu'on veut, c'est euh, réorienter grâce aux 14 milliards d'euros d'argent public qui sont mis sur l'agriculture française tous les ans, 9 milliards euh, venant euh, de l'Europe, pour engager cette transition qui fait qu'il y a de l'élevage dans notre pays, mais que les animaux voient l'extérieur. L'élevage dont je veux sortir, c'est l'élevage qu'on ne voit qu'à travers les vidéos d'L214, qui est un élevage euh, ultra euh, euh, concentré, qui est un élevage abominable pour la souffrance animale, qui est un élevage qui fait disparaître euh, enfin, les éleveurs dans notre pays, euh, et qui nous fournit une alimentation, euh, encore une fois, de, de, de mauvaise qualité. Donc, on va travailler justement à la mise en qualité de notre agriculture. Euh, on a, Je l'ai dit, on a 13 milliards par an. On a 27 fermes qui ferment par jour. 27 fermes qui disparaissent par jour. On a près d'un suicide d'agriculteurs par jour. On a 40% de nos agriculteurs qui vivent avec moins de 350 euros par mois. On a l'effondrement de la biodiversité. On a les pollutions, on a les maladies chroniques ce système-là est aberrant. Moi, je veux en changer, effectivement. Et donc, euh, faire davantage d'élevages paysans, avec des élevages moins importants, euh, en, en quantité, avec des animaux qui, qui, qui voient l'extérieur, euh, pour qu'on ait, euh, encore une fois, euh, quelque chose qui soit plus euh, durable et plus équilibré. Mais une bonne partie du poulet que nous importons, euh, c'est du poulet euh, labellisé, c'est du poulet à valeur ajoutée. Et on exporte euh, du poulet congelé pour aller euh, dans les pays du Golfe. Enfin, tout ça est aberrant. Mettons nos éleveurs à faire de la, du poulet de qualité pour que euh, euh, fournir la demande du marché français plutôt que de faire du poulet low-cost où on est en concurrence avec les arrêté, Brésiliens. —
0: Les importations seront en quelque sorte interdites de poulet industriel, y compris européen
1: non, on n'interdit pas les importations, mais on crée euh, une, une agriculture qui réponde à, à l'attente de la société euh, sur, sur la qualité euh, et qui, euh, voilà, qui permette... Donc on n'interdira
0: à... pas les, les importations, donc elles seront beaucoup moins chères.
1: Non, non, attendez, moi... J'ai notre inter...
0: bon poulet bio, effectivement, bien meilleur sur le non, plan Non, mais moi, de... je, moi je savais, ça
1: fait, ça fait 30 ans que je me bats contre les accords de libre-échange. Euh, qui euh, font venir euh, une agriculture euh, de mauvaise qualité euh, dans notre pays. Je me bats contre les accords... Comment, on, le...
0: se Comment on se bat Comment
1: se bat-on Ah ben ça, on les interdit. On arrête on les, interdit. les accords ouais, de libre-échange. On les bloque.
0: On interdit les importations de ces mauvais aliments. Ah ben moi,
1: aliment. je... ah, moi, je ne veux pas euh, d'accords de libre-échange... Avec le Mercosur, dont le Brésil. Je parle
0: de l'Union européenne. Il y a quand même ah, du, pou du poulet élevé industriellement. et
1: Eh ben, de dans, façon, dans, dans toute façon, mais nous, toute là, hein. on va changer euh, le modèle français. C'est une bagarre évidemment européenne. C'est de la bagarre que nous menons en permanence au niveau européen. Et il faut, euh, c'est à la fois euh, une bagarre effectivement sur, euh, j'allais dire, la massification de la qualité, euh, euh, qui permettra, y compris, euh, de baisser un peu, un peu les coûts. Mais ça donne une agriculture qui est effectivement beaucoup plus autonome vis-à-vis -vis du reste du monde et des fluctuations de tous les marchés internationaux. Et il faudra effectivement qu'on ait dans notre pays, à la fois par un régime un peu moins carné. C'est bon pour la santé de manger un peu moins de viande.
0: On arrive à un sujet qu'un autre candidat aime bien agité contre vous. Je pense évidemment à Fabien Roussel ouais. qui dit euh, l'écologie est culpabilisante sur certaines choses. Ouais. Euh, je me suis étonnée. parce que vous ne répondez jamais Mais oui, bien sûr. Parce qu'en vérité, pour devenir écolo, il faut un peu sentir la faute aussi. En fait, vous n'allez jamais sur ce terrain-là. Vous dites non, non, on n'est pas culpabilisant. Ça m'étonne parce qu'en réalité, c'est normal que vous le soyez. C'est votre boulot
1: Non, moi, je ne veux pas être culpabilisant. Je suis désolé, euh, vous savez, j'ai euh, trop de respect pour les classes populaires euh, pour jouer comme ça avec euh, la crise écologique. Vous savez, moi, le côté, euh, eh ben, euh, euh, les classes populaires, euh, qu'on les laisse tranquilles avec le diesel, les classes populaires, qu'on les laisse tranquilles avec le trop sucré, le trop salé, le trop gras, reprenant tous les arguments des lobbies industriels. Vous savez, euh, les classes populaires sont les premières victimes de la pollution de l'air. Selon les études, on est de 50 000 à 100 000 morts par an de la pollution de l'air. C'est plus que le tabac, c'est plus que l'alcool. C'est la première cause de mortalité. Euh, 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 malbouffe, diabète, surpoids, obésité, maladie chroniques. ce sont les classes populaires qui sont les premières touchées par la malbouffe. Alors de, comme ça, d'un de, 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 revers de main, de balayer la crise écologique au fond, je trouve ça irresponsable, pour vous dire la vérité. Je trouve que c'est une forme de populisme ça, pour qui ne me va pas. Ça. Et oui, parce que vous me posez la, oui, question sur, me pose la question sur bah ah, bah, qu'on laisse, qu on laisse les, les, les classes populaires tranquilles avec le trop sucré, le trop gras, le trop salé. Quand on a ces niveaux de, 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 de maladies liés à la malbouffe, on est un peu plus sérieux si on prétend respecter et euh, vouloir travailler pour les classes populaires dans notre pays. C'est pour ça que je ne comprends pas
0: que vous n'assumiez pas une position. Oui, on apprend que c'est moins bon, moins bien on essaye de, non, de montrer que ce n'est pas p... bon pour la planète. Donc oui, il y a une dimension un peu, peu culpabilisante. Vous pourriez l'assumer ma...
1: Non, 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 je ne vais pas assumer quelque chose qui, 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 qui n'est pas, pas moi, qui n'est pas nous. Moi, ce que je veux donner, c'est aux classes populaires les moyens de bien manger. Je ne pas les culpabiliser euh, en disant, au fond, euh, vous, mangez, vous avez des maladies, euh, c'est de votre faute. Comme euh, on passe, son, on passe son, notre temps, ou les gouvernements passent leur temps à dire, euh, au fond, si euh, les pauvres vivent moins longtemps, c'est parce qu'ils boivent plus ou qu'ils fument plus. Je trouve ça indécent, en vrai. Moi, la question, ce n'est pas de culpabiliser, c'est d'accompagner. C'est de faire en sorte que l'alimentation de qualité euh, soit disponible pour les classes populaires, c'est de faire en sorte qu'ils ne vivent pas euh, à côté euh, des autoroutes euh, où euh, ils attrapent euh, de l'asthme, ou euh, c'est de faire en sorte que les gamins soient pas plus souvent malades que leurs petits camarades, simplement parce que les appartements sont pas chauffés. Je J'ai culpabilisé les classes populaires en disant, mais euh, salaud de pauvres, vous, euh, vous mangez pas bien, euh, vous vous chauffez pas convenablement, donc vos enfants sont malades, et vous utilisez des, des véhicules diesel, décidément, euh, vous n'êtes pas au niveau du combat écologique non. Ma responsabilité, c'est les classes populaires sont les premières victimes de la crise écologique, qui est évidemment aussi une crise sociale. Et dans ma politique, ils seront les premières, elles seront les premières bénéficiaires comment de la politique.
0: C'est vraiment purement technique. Des gens qui ont acheté un logement parce qu'il était moins cher à 80 km mmh. de la ville où ils travaillent. Forcément, ils ont besoin de la voiture euh, mmh. tous les jours pour des distances non négligeables. Oui. Comment vous, techniquement, comment vous allez aider ces gens-là Comment vous allez faire en sorte qu'autre chose que de la culpabilisation puisse advenir.
1: Alors bon, je sais bien que ça vous fascine, la culpabilisation, mais ce n'est pas, mais bon, mais c pas mon registre. Non, mais c'est pas que ça me dérange, c'est que ce je... n'est pas mon registre. Dites-moi en fait. ce que vous allez pas... faire pour ça. Parce personnes, que si... Hein. Est... Ah, pourquoi cette personne, elle vit à 80 km de son... De son, de son le logement était
0: moins cher, elle a décidé d'avoir voilà. une, une maison un peu donc, plus voilà. agréable. Donc voilà, donc
1: on va agir sur le prix du logement. Dans mon projet, je construis 700 000 logements sociaux. Ce quinquennat a été le quinquennat ville, du renoncement des logements sociaux. Oui, c'est ce qu'on fait dans un certain nombre de mairies écologistes aujourd'hui.
0: Les préfèrent un jardin à la campagne. Attendez, 80 je vais essayer de
1: répondre à vos questions, si vous voulez bien. Hein, vous dites que je veux culpabiliser les gens parce qu'ils habitent je à 80 km. Ça. Si, si, mais bon, peu importe. Donc, un, c'est de leur rendre un logement accessible près des lieux qui ne soient pas obligés, effectivement, d'avoir une mobilité contrainte parce que euh, 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 les logements en ville ne sont pas accessibles. Dans les métropoles, les logements en ville ne sont pas accessibles pour les classes populaires, ne sont même pas accessibles pour les fonctionnaires. Au fond, vous êtes enseignant, vous êtes infirmière, vous êtes caissière, vous êtes ce que vous voulez, vous ne pouvez pas habiter dans les centres-villes des métropoles aujourd'hui. Donc, un, construire du logement social. Il y a 2 millions de familles dans notre pays qui l'attendent. Deux, encadrer les loyers. Trois, euh, 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 organiser ce qu'on appelle la garantie universelle sur les loyers qui permet évidemment d'accéder de, euh, à, des, à des logements, même si vous n'avez pas deux, trois ou quatre fois euh, comme revenu le prix du logement. Donc c'est amélioré. Deuxièmement, je l'ai dit sur les coûts du logement, mais sur la mobilité contrainte. Euh, euh, quand nous nous battons pour euh, qu'il y ait des commerces de centre-ville et pas euh, des zones commerciales à 10-15 km quand nous nous battons pour qu'il y ait des services publics de proximité, quand on se bat sur les, contre les déserts médicaux, quand on se bat pour des installations de sport, de culture, au fond, c'est réduire les mobilités contraintes pour être moins piégés par la voiture. Et dans mon projet, par exemple, vous parliez d'un déplacement pour aller travailler. Aujourd'hui, si vous, en moyenne, les Français se déplacent de 8-9 km par jour pour aller travailler. Bon. Prenons quelqu'un qui fait 30 bornes, c'est 2000 euros de facture de carburant pour aller bosser. Dans euh, la loi, il y a aujourd'hui le forfait mobilité durable qui est optionnel, notamment pour les entreprises, qui permet par exemple de prendre en charge le vélo, 15 km ou 30 km par jour, c'est beaucoup, ce n'est pas la question du vélo, euh, euh, ou le covoiturage. Et ben moi, je veux imposer le forfait mobilité durable dans les entreprises, pour que, par exemple, quelqu'un qui avait euh, 2000 euros de facture de carburant à l'année, en faisant du covoiturage à deux, par exemple, ça fait 1000 euros, et bien ces 1000 euros, dans la loi, seront pris en charge par les entreprises. Donc là, c'est une économie de 1000 euros. Donc, vous voyez, typiquement, c'est un soutien pour que euh, les personnes qui, aujourd'hui, ont des dépenses contraintes eh ben, retrouvent un peu de pouvoir d'achat. Là,
0: voilà, j'ai compris. Merci. Ce n'est pas de la culpabilité, c'est de l'accompagnement. Alors, j'ai regardé, évidemment, votre programme social. Je me demande si on ne touche pas un, un problème de la gauche. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un diagnostic de problème terrible. Quoi. Il manque 100 000, vous dites 100 000 infirmières... Je... Qu'on va embaucher, on va augmenter leur euh, salaire de 10%. Oui. Vous dites qu'il faut 100 000 places de plus à l'université, oui. vous allez les créer. Vous euh, dites qu'il faut euh, 70 euros par mois par enfant dès en allocation familiale. Il faut dépenser des, des choses. Dès le premier enfant. Oui. Voilà, dès le premier enfant. Vous, vous, vous voulez un revenu citoyen, personne ne sera en dessous de 918 euros. Enfin, vous voulez faire de la dépense publique, ce qui, je, je, me semble-t-il, oui. est fondé dans votre diagnostic. Mais à un moment donné, on se dit mais comment on va pouvoir dépenser tout cet argent
1: ah bah comment on va pouvoir le dépenser On le sait. Si la ça, question c'est la recette. Si la question c'est la recettes.
0: Bah, euh, je ne sais pas, peut-être c'est pas mais... l'air. Expliquez-moi, parce non, que je pense non, que sûr, beaucoup de gens à sûr. gauche se disent tout ça, c'est des bonnes idées, mais comment on fait quoi, pour dépenser bien tout sûr, ce fric Bien sûr. Oui. Euh,
1: la question, c'est euh, la première question à s'interroger, c'est comment euh, on a pu, au fond, euh, faire une telle austérité euh, sur nos services publics qu'aujourd'hui, ils sont au bord du gouffre. Parce qu'on euh, euh, a réduit les dépenses sur l'hôpital public, on ah, a là, fermé des lits. Vous en voulez a... à
0: gauche au passage
1: Ah bah écoutez, sur l'hôpital, euh, l'austérité, d'avoir voulu faire euh, de l'hôpital une entreprise rentable, euh, ça avait été lancé par Chirac et ça a été suivi par tous les gouvernements. Le gouvernement... Hollande, enfin, le quinquennat Hollande n'a pas remis en cause cet impératif qui était de dire il faut réduire toujours plus les dépenses à l'hôpital, quitte à sacrifier les personnels soignants, quitte à sacrifier les lits, quitte à sacrifier la qualité des soins. Et on l'a vu aujourd'hui avec la pandémie, mais la crise, elle était antérieure à la pandémie, avoir un hôpital qui est objectivement au bord du gouffre avec 60, 80 000 postes vacants, ne serait-ce que pour les infirmières.
0: C'est vous qui y allez, je vais me permettre de faire une remarque. Ça prouve bien que les, les, les infirmières, ce n'est pas un nombre de postes qu'il faut créer, c'est rendre le métier plus attractif, parce que les postes vacants, il y en a plein. Peut-être que ce n'est pas 100 000 postes d'infirmiers qu'il faut créer, mais monter le salaire de 20, 25, 30 et les conditions de travail. Ce
1: sont les deux. Personne ne peut y
0: aller à l'hôpital. Les gens ne peuvent plus travailler, ils sont épuisés. Alors,
1: hein, heureusement, il y a encore beaucoup de personnel soignant qui, assez héroïquement, tiennent l'hôpital, heureusement. Et effectivement, il y en a beaucoup qui partent parce que par l'épuisement. Donc, il faut à la fois remplir les postes vacants et puis créer les 100 000 postes pour avoir un ratio soignant-malade qui permette des conditions de travail euh, décentes et arrêter pour des infirmières, des infirmiers de dire « Ah bah ben là, désolé, ton week-end en famille, tu le ranges ». Euh, là, tu vas changer de poste, demain, euh, tu vas changer de service, ce qui rend, euh, encore une fois, les conditions de travail extrêmement difficiles et souvent le sacrifice de la vie privée euh, euh, et la vie familiale. Et donc, il faut à la fois augmenter les salaires, euh, les syndicats euh, demandent 10% d'augmentation des salaires, on les tiendra, et on faut baisser le ratio pour qu'on se retrouve dans des, une qualité de soins qui ne soit pas de la maltraitance ou du mal-soin. Euh, 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 donc, c'est 100 000 infirmières, infirmiers. Et euh, vous avez raison. Mais moi, c'est un investissement que j'assume. De la même façon pour l'école, de la même façon pour la justice, de la même façon pour la sécurité.
0: Donc, il faudra aussi des industries pour créer des universités. Tout ça va utiliser de l'énergie. On, on est bien d'accord. Oui, mais
1: ça s'appelle de l'investissement. Je veux dire, moi, je ne suis pas pour qu'on démonte les universités parce que c'est du béton. Euh, moi, je veux... Vous savez, on a fait 10 ans... Que on a réduit l'investissement par étudiant. On est le seul pays de l'OCDE où l'investissement par étudiant diminue. C'est totalement loufoque. Dans un, dans un monde qui se, doit se construire sur l'épanouissement, les savoirs, l'intelligence individuelle et collective, euh, l'accomplissement... Euh, et donc, c'est autour, euh, évidemment, de l'éducation et de l'enseignement supérieur, la recherche publique, qu'on construira une société apaisée, qu'on construira de la cohésion, de la solidarité et de la compétitivité. Donc, c'est encore une fois, toutes les études montrent que vous mettez un euro dans l'enseignement supérieur, en quelques années, vous gagnez plus en termes de prospérité collective. Donc, je crois que attendez, beaucoup
0: de gens sont d'accord avec vous. Le problème, c'est comment on fait cet
1: argent. On a ça. Comment je finance Oui. Alors ça, je finance par la mise en place d'un impôt de solidarité sur la fortune climatique. Vous savez que euh, l'impôt de solidarité a été euh, supprimé par euh, Emmanuel Macron euh, au prétexte qu'il fallait faire de l'investissement, comme il a supprimé euh, la fiscalité spécifique sur le capital, en baissant la fiscalité, ce qu'on appelait la flat tax, en disant c'est pour l'investissement, les études même euh, de l'État... Des, des, des instituts autour du gouvernement disent qu'il y a eu zéro investissement. Tout l'argent est parti pour les actionnaires. Donc, on, crée un impôt de, on remet un impôt de solidarité sur la fortune en évitant toutes les exonérations qui faisaient qu'à un moment donné, les milliardaires ne payaient rien d'impôt sur la fortune. Ils le contournaient. Donc, on supprime les exonérations avec un rendement, effectivement, de 15 milliards. Et...
0: C'est pas beaucoup, hein. excusez-moi de vous Attends, dire, par, avec tous vos projets. J'arrive, arrive,
1: j'y arrive. Je vous, je vous mets un des points, ah ouais. d'accord je, je On va faire tous les points. Mmh. Donc, euh, euh, y compris un malus sur ce patrimoine, parce que euh, le fait que les plus riches euh, émettent beaucoup plus de gaz à effet de serre, ce n'est pas simplement par leur niveau de vie, c'est que leur placement financier génère beaucoup d'activités euh, qui euh, abîment le climat, qui participent du dérèglement climatique. Si vous investissez dans Total aujourd'hui, eh bien oui, vous aurez un malus au-delà du fait que nous recadrerons l'activité Total. Euh, euh, donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, euh, euh, les droits de succession. Là aussi, c'est d'ailleurs une note euh, très importante du, du Conseil d'analyse économique qui est rattaché au Premier ministre dans nos institutions, qui dit à quel point les grandes fortunes échappent à l'impôt euh, de succession. Donc on remettra l'impôt de succession, 8 à 9 milliards. Moi, je reprends les, euh, euh, la flat tax, on remet une, une fiscalité sur le capital euh, identique à celle sur le travail. Euh, euh, on, est, on fait un investissement sur l'évasion fiscale pour récupérer 10 milliards. On supprime un certain nombre de niches fiscales aujourd'hui qui sont anti-écologiques, comme le fait qu'on ne taxe pas le kérosène. Euh, dans, euh, dans notre pays alors qu'on taxe tous les autres carburants donc en fait j'équilibre budgétairement mes dépenses, mes nouvelles dépenses là où j'assume l'emprunt c'est sur tout ce qui relève les 25 milliards qui relèvent de l'investissement l'emprunt 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 op... auprès de la Banque Centrale Européenne c'est notre banque à tous et j'assume parfaitement que avec des taux d'intérêt réels aujourd'hui négatifs, empruntés à 50-60 ans, pour se donner les moyens de combattre le dérèglement climatique qui est aujourd'hui, pour se donner les moyens de combattre le dérèglement politique qui est aujourd'hui, j'assume parfaitement. Je ne veux ni le chaos climatique, ni Zemmour Et vous élu dans un emprunt,
0: pays.
1: Voilà, 25 le pays. J'assume 25 milliards d'emprunts pour tous mes investissements euh, euh, dans la reconstruction de l'économie, bien sûr.
0: Alors, quelques mots sur l'état de cette campagne. Avec cette guerre en plus, mais la situation était déjà un peu celle-ci avant. Bah, beaucoup de gens disent que voilà, c'est plié. Emmanuel Macron va, va avoir un nouveau mandat. Qu'est-ce que vous en pensez
1: J'espère que, que euh, la campagne va effectivement pouvoir euh, se dérouler normalement. On est dans un moment politique très particulier quand même, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de fatigue, euh, il y a beaucoup de résignation dans notre pays, beaucoup d'angoisse, euh, notre société est très très tendue, et euh, c'est une nécessité, c'est un impératif absolu que euh, ces angoisses, ces colères, euh, euh, ces peurs, euh, et puis, en, puis tout ce qu'il y a d'enthousiasme aujourd'hui aussi dans notre pays, se projettent dans un débat de société, se projettent dans un grand euh, débat politique. Euh, parce que sinon, euh, si on ne devait pas avoir de débat politique, et que au fond, il n'y a pas de réponse à ces angoisses, y compris en termes de choix de société, ce serait catastrophique pour notre démocratie. Donc moi, je souhaite que, euh, et que, que finalement, ces, ces événements terribles euh, qui nous ont marqués euh, entre la pandémie qui a quand même révélé beaucoup de fragilité de notre société, euh, 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 qui était déjà fragile avant, le chaos climatique, et qui a regardé tous les, les rapports d'experts, la guerre, justement, nous montre que, euh, euh, au fond, il y a des, il y a des raisons communes à toutes ces crises, qu'elles ne viennent pas là, euh, ce n'est pas euh, donc look-up, ce n'est pas une comète qui nous arrive euh, de l'extérieur, qui a des raisons profondes. Euh, et que justement, par un, euh, que ce soit le moment, une, un moment d'explication sur pourquoi notre société en est là, euh, quel est le diagnostic qu'on peut partager ensemble, et puis qu'après, il y ait des vrais choix de société qui aujourd'hui sont des choix de civilisation.
0: Et pourquoi la gauche est si faible Écoutez, on verra, vous, on, verra on
1: verra le 10. Ben parce que euh, moi, vous savez, je suis écologiste d'abord. Hein. Alors j'ai mes, mes valeurs, sont issues de la gauche, incontestablement. Mais euh, on a beaucoup parlé dans ce débat. Euh, vous m'avez parlé du quinquennat Hollande. On ne peut pas dire que ça a été un quinquennat de transition écologique et de justice sociale. Euh, euh, on a parlé euh, de notre relation à la démocratie. On n'a pas parlé de notre relation à l'Union européenne. Moi, je veux une, une Union européenne puissante. On en a parlé un peu. Euh, dans d'autres projets à gauche, c'est plutôt le recul par rapport à l'Union européenne. Et au fond, une forme de, de relative complaisance par rapport à des dictatures. On n'est pas capable de voter le génocide contre les Ouïghours. Donc, euh, euh, moi, je porte un projet de clarté, qui est un projet qui fait du climat, de la biodiversité et de la justice sociale le cœur de toutes les politiques publiques, qu'il fait en voulant faire une France qui retrouve de la puissance, qui retrouve de l'enthousiasme, de la fierté, de l'innovation industrielle dans une Europe qui pèse dans le monde. Ça, c'est mon projet. Et euh, on verra euh, le 10 avril, comme euh, dit l'autre, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses.
0: Et euh, Christiane Taubira se retire vous avez de bons rapports avec elle Vous discutez.
1: oui, 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 vous ça nous arrive elle de nous. pensez
0: qu'elle va appeler à voter Yannick Jadot Écoutez, on verra,
1: on verra. Il faudra lui poser la question. faudra lui poser la question. Écoutez, Elle euh, Christiane... a
0: si je lui pose la question. Eh ben, écoutez,
1: j'en sais rien. Tentez, tentez, tentez. Euh, écoutez, là, euh, je pense qu'il y a une grande déception sur euh, la fin de sa campagne. Euh, je pense que euh, Christiane défend des valeurs très très fortes. C'est toute son histoire euh, qui est marquée par ces valeurs. Euh, voilà, je pense qu'elle pourrait parfaitement se retrouver dans les valeurs du projet que, que je porte. Ce sera son, son choix.
0: Et quand vous entendez une Ségolène royale appeler à voter Mélenchon, vous ne vous dites pas, tiens, bah, peut-être Taubira aussi, elle va voter, appeler à voter Mélenchon euh, ou... j'ai
1: entendu Christiane Taubira, on était ensemble à défendre l'Ukraine. On était à, à défendre et à, à rendre hommage au président Zelensky. J'ai entendu Ségolène Royal dire que tout le problème de l'Ukraine, c'était les armes américaines basées euh, en Europe. Je pense que euh, Christiane Taubira est en 2022. Euh, je ne suis pas sûr que Ségolène Royal ait bien compris euh, le monde dans lequel nous vivions.
0: Et ma dernière question, vous êtes les deux scores les plus hauts, euh, Jean-Luc Mélenchon et vous, dans les sondages. Je sais bien que ce ne sont que des sondages. Ces deux petites forces de gauche hein, vont-elles réussir à se parler, un hein, jour
1: Écoutez, je suis sûr que les électorats, euh, aujourd'hui, sont beaucoup moins euh, euh, divisés sur un certain nombre de sujets qu'on euh, qu peut l'être avec Jean-Luc. Je veux dire, je pense que cette séquence, euh, ce drame, cette guerre en Ukraine euh, révèle aussi euh, des personnalités euh, et des principes qui sont essentiels. Enfin, je veux dire, à un moment, la, euh, la politique, c'est évidemment... Euh, c'est d'abord résoudre les difficultés des Françaises et des Français. On aura un débat, est-ce qu'il faut plus d'éolien offshore Est-ce qu'il faut plus d'éolien terrestre, de photovoltaïque Tout ça est essentiel, parce qu'à un moment donné, il faut un chemin concret, pragmatique, de mise en œuvre. Mais une campagne présidentielle, c'est aussi quelles sont les valeurs qu'on défend pour la France. On a parlé de l'Union européenne, on a parlé de politique de défense. Chez Jean-Luc Mélenchon, il met « opt-out ». C'est-à-dire qu'en fait... Lui, ne veut pas participer à la dynamique européenne sur une politique de défense. C'est sa stratégie. Hein, sa stratégie de l'opt-out, c'est-à-dire au fond, euh, la France se retire des sujets qu'elle considère euh, relever de sa seule euh, souveraineté nationale. Vous imaginez bien qu'une stratégie comme ça, multipliée par 27, il ne va pas nous rester grand-chose à partager. Parce que chacun va trouver qu'il y a quelque chose... Il euh, y en a qui vont... Les paradis fiscaux vont dire, oh bah, écoutez, facile, la fiscalité, on se retire complètement. Donc au fond, on se retrouve tout seul face aux problèmes du monde. Ben moi, je n'y crois pas. Je pense que pour peser face à Poutine, pour peser face à Xi Jinping, pour peser face aux États-Unis, face au GAFA, on, et pour régler ou en tout cas gagner la bataille du climat, euh, il faut être l'Union européenne, une France forte dans une Union européenne puissante. Ben, ce sont deux projets de société, donc euh, euh, aux électrices et aux électeurs de trancher. Et moi, je suis convaincu que euh, le projet écologiste, aujourd'hui, euh, le projet euh, d'enthousiasme, le projet pour notre jeunesse, le projet d'innovation, le projet de modernité euh, en étant un projet de vraie, euh, de vraie souveraineté euh, euh, qui, qui regarde l'avenir euh, avec, avec, euh, avec enthousiasme et pas simplement le, le passé.
0: Merci Yannick Jadot. Merci.